0: Saludos, nosotros somos
1: Alisa Ortiz y Ariam
0: Torres y este es el podcast
1: Urbana Planifica.
0: huepa Saludos a todos y todas, le damos la bienvenida al podcast Urbana Planifica. Nosotros somos
1: Alisa Ortiz y
0: Ariam Torres y en este episodio estaremos hablando sobre el cambio climático.
1: Y para el tema de hoy tenemos a alguien bien especial. Nos acompaña la planificadora Wanda Crespo, Uepa. quien es especialista del programa de adaptación climática en apoyo al programa RISA de la NOA en Puerto Rico, bajo contrato con Linker.
0: Y por si acaso, para las personas que no estén familiarizados con lo que es la NOA, pues es la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica.
2: Oceánica y Atmosférica.
0: Oceánica y Atmosférica, perfecto.
1: <risa> bueno, pues Wanda es planificadora profesional licenciada, con una tremenda carrera como planificadora. Antes de su posición actual, pues fungió como directora también de la División de Planificación de la firma local Estudios Técnicos. Y también pues es mi ex jefa y de la cual he aprendido mucho y pues sigo aprendiendo. Así que estoy bien contenta de tenerla en este episodio del podcast Urbana Planifica. Wanda, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, muy bien,
2: agradecida.
0: Bienvenida Wanda, muchas gracias. gracias. Este, bien, pues yo creo que un buen punto de partida verdad es definir, empezando por definir lo que es el cambio climático. Y voy a usar una definición de la Organización de las Naciones Unidas y dice que el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos del planeta Tierra.
2: Sí, así mismo, Ariane. Es bien importante hacer la distinción entre lo que es calentamiento global y lo que es cambio climático. Okay. El calentamiento global se refiere a la temperatura de la superficie de la Tierra. Y esta temperatura ha aumentado sustancialmente desde la revolución industrial, cuando los seres humanos comenzamos a llevar a cabo actividades que emiten cantidades sustanciales de gases de efecto de invernadero. Ok. Estos gases se generan por la actividad industrial, la producción de energía a base de combustibles fósiles, por los medios de transportación como los carros, los aviones, eh, que dependen de estos combustibles fósiles y por prácticas agrícolas modernas, o que llamamos modernas, ¿verdad?, como la ganadería, entre otras. Okay. Es importante indicar que nosotros necesitamos calor para vivir en el planeta Tierra, ¿verdad? Exacto. Eh, naturalmente la luz solar brilla y se refleja en la superficie terrestre, se absorbe y vuelve a la atmósfera eh, en forma de calor. Uh -huh. En la atmósfera, los gases de, de invernadero atrapan ese calor, lo retienen, ¿verdad? Parte de ese calor y el resto lo liberan. Lo que sucede es que mientras más gases emitamos, más calor se retiene y ahí es que se genera el problema porque tenemos un exceso de calor. Okay. Entonces ese exceso de calor comienza a generar cambios en el clima de forma acelerada. A nivel global, a nivel regional y local, vemos unos efectos en cascada que incluyen cambios en precipitación, el aumento en el nivel del mar y particularmente el aumento en fenómenos extremos como sequías, inundaciones, nevadas en otros lugares, tifones, tornados, entre otros.
0: Exactamente.
1: Y qué bueno que mencionas todos estos efectos, eh, Wanda. Eh, algo que nos gusta aquí hacer en Urbana Planifica es traer el tema a lo que es el contexto local de Puerto Rico y hemos visto allá algunas horas de calor, lo hemos visto en las noticias, lo hemos hecho, sentido. Bien brutal. Aumento en el nivel del mar, huracanes más intensos. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los efectos del cambio climático que se han observado en el contexto de Puerto Rico hasta el momento?
2: Pues mira, en Puerto Rico hay Uno, unos elementos que consideramos los como los indicadores de cambio climático. Okay. Y es importante, ¿verdad?, eh, también eh, reconocer que eh, cuando escuchamos al, a los investigadores hablar de cambio climático y los niveles de certeza, pues ellos para llegar a una conclusión o decir que tienen ahí certeza en un dato, ellos evalúan unos eh, datos, por ejemplo, de, de climatológicos a través de mucho tiempo, típicamente 30 años, okay. Okay. tienen que ser datos robustos para ir determinando los niveles de certeza. Okay. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos eh, la temperatura… Eh, la isla, pues se ha calentado durante la isla del Caribe, ¿verdad? El mundo eh, se ha reflejado datos de temperatura que han incrementado. Por ejemplo, es importante en Puerto Rico, nosotros tenemos 72 años documentados de temperaturas. Wow. Se empezó a medir más o menos desde 1950.
0: Wow, qué interesante eso.
2: Un informe de la NOAA que se publicó en enero, ¿verdad?, que, que tiene información para Puerto Rico e Islas Vírgenes, indica que Puerto Rico la temperatura promedio anual ha aumentado 2 grados. Fahrenheit. Ay, Dios mío. Se siente. Un dato bien importante y es bien interesante que en Puerto Rico la temperatura en las áreas, la temperatura nocturna ha aumentado, particularmente en las áreas costeras, en las áreas de baja elevación. Mm, wow. Y de eso hay certeza. Wow. Y es posible que también esto esté ocurriendo en las áreas más altas, pero el nivel de confianza es un poco menor. Okay. Y también se ha encontrado que el número de noches extremadamente calurosas ha, ha sido sobre el promedio desde el, el 2000 más o menos.
0: Con razón, como que ya siento que los aires no enfrían como antes. Uh -huh. Y es que de noche está haciendo más calor.
2: Y sí, eso tiene implicaciones, por ejemplo, en el consumo energético y, y, y pues lo hemos experimentado, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en los cortes de electricidad uh -huh. en, en los periodos nocturnos. Pero también es importante, ¿verdad? Que los escenarios apuntan a que va a haber un, un aumento en los días que son extremadamente calurosos. Wow. Y va a haber un aumento a más de 150, 200 días al año de días extremadamente calurosos, y estamos hablando que este escenario es para 2041-2060. Okay. Estamos en el 2022. Okay. Eh, y entonces también se ha encontrado que los cambios que se proyectan en las temperaturas mínimas son bastante homogéneos, ¿verdad? espacialmente homogéneos a través de la isla.
0: Okay.
2: Así que este aumento en temperatura, pues posiblemente lo vamos a, a sentir a través de todo Puerto Exacto. Rico. Exacto. Wow. Y entonces otro, otro indicador, ¿verdad?, eh, que tenemos es la precipitación. Y en Puerto Rico, ¿verdad? La lluvia. Uh -huh. Pues, en cuanto a la lluvia, no se observa tendencias en el promedio de lluvia por temporada. A ver, no, no se ha observado cambios. Los datos no, no reflejan que hay cambios sustanciales. Tampoco eh, se refleja que hay una tendencia a que estén aumentando los eventos de precipitación intensa, que son los eventos de más de 3 pulgadas por día. Okay. Eso no quiere decir que no está pasando pero los datos no reflejan un incremento en eso que está pasando. Ok, ok, es okay.
0: sí, importante.
2: Sí, y, y otro dato también, ¿verdad?, es que estas sequías que están ocurriendo recientemente, eh, pues están relacionadas con lluvias anormalmente secas durante lo que se supone que sea la época lluviosa. En ah, okay. Puerto Rico tenemos una época de lluvia y una época seca. Para ponernos un poquito en contexto, la época seca se relaciona con la cuaresma, uh -huh. con la, e e ¿verdad? Enero, febrero, marzo. Nice, ya en mayo empezamos a sentir que llega la lluvia.
0: Por eso es que sale lo de, ah, el primer aguacero de mayo.
2: Que te pones más lindo. Exacto. Ah. <risa> exacto. Pero entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Que me gusta relacionar las cosas, como que la sequía, la cuaresma, en y mayo, y, y sigue, ¿verdad? Y en octubre. Y entonces lo que se ha estado observando es que esas lluvias que llegaban en mayo se han estado retrasando un poquito. Okay. Y también se ha observado que el, los periodos de sequía pues, han sido más recurrentes. Okay. Así que eh, pues, es bien importante verdad, tener eso en mente porque en cuanto a la precipitación sí se proyecta que el Caribe y Puerto Rico sean más secos, que el clima sea más seco.
0: Okay. Wow.
2: Eh, y entonces... Sí se proyecta que la lluvia promedio anual se va a reducir a través del siglo XXI. Y eh, pues esas reducciones son consistentes en la época de lluviosa y en la época seca, lo que indica déficits persistentes de lluvia durante todo el año. No. Eh, y entonces, aunque se prevé que la precipitación general va a disminuir puede que los eventos de precipitación extrema, que son estos de 3 pulgadas o más puedan aumentar porque va a haber verá más vapor de agua, así que Exacto. posiblemente vamos a tener una época seca y de momento puede caer mucha lluvia mm -hmm. en menos tiempo, oh, okay. así que el reto para nosotros, ¿verdad, planificadores y planificadoras es qué hacemos con esa lluvia cómo manejamos esos eventos donde va a venir mucha lluvia y cómo hacemos para entonces hacer buen uso o un buen manejo de ese recurso del de recurso de agua
0: definitivamente
1: bueno, y Wanda, ahora que te escucho mencionando todas estas cosas, pues pienso en otro efecto que tiene el cambio climático, y es también el impacto en la salud mental.
0: Definitivo. Wow. Y
1: porque, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando, de lo que está pasando ahora, lo que se espera que pase en el futuro, pues puede ser a veces abrumador ¿no? hablar, tener estas conversaciones, especialmente pues las personas que están expuestas a, a altos riesgos.
0: Definitivo, que estamos hablando de, por ejemplo, si tú vives en una zona inundable, cada vez que viene un aguacero o que anuncia una tormenta, pues a ti te entra un estrés brutal.
1: Exactamente. Sí. Exacto, te causa estrés, te causa ansiedad, depre depresión, Exacto, eh, sí. PTSD. Exacto. Y eso se ve cuando hablas con las personas de los huracanes Ima y maimaría. Así que yo creo que eh, el punto que estoy trayendo es que es importante que pensemos en estas cosas también... Y la tomemos en consideración durante los procesos de planificación. Exacto. Y no solamente desde esa perspectiva, desde esos procesos de interacción con las personas y las actividades de participación ciudadana, sino también contemplarlas a través del diseño de estrategia e iniciativas.
0: Exactamente.
2: Alicia, y yo creo que es importante también mencionar, por ejemplo, ahora que estamos en el proceso de reconstrucción, eh, el calor intenso afecta mucho a esas personas que trabajan al aire libre. Exacto. Y es importante considerar todo eso en las personas que trabajan en la industria de la construcción, las uh -huh. personas que trabajan en la agricultura. Eh, como hablas del aspecto también emocional, ¿verdad? hay personas que tienen pérdida de ingresos y es importante también prever para esas personas que de, que es, cuyo ingreso se ve afectado por esos eventos de precipitación o porque no hay lluvia. Exactamente. Definitivamente. En, en el caso de la lluvia.
0: Exacto. Y bueno, pues nada, volviendo a nuestro tema principal, que por cierto, Wanda, se nos quedan algunos efectos importantes que a discutir del cambio climático.
2: Pues mira, sí, aquí en Puerto Rico también se, se documentan datos sobre la acidificación y temperatura superficial del mar.
0: Okay.
2: Eh, por ejemplo, desde el año 1992 la temperatura superficial del mar se ha calentado a una razón que duplica la tasa promedio global. Wow. La razón ha sido de 2.3% mayor que la reportada en el mismo lugar en el año 1992. ¿Qué? Las aguas costeras alrededor de los arrecifes en el suroeste de Puerto Rico han experimentado un aumento del 9% en las concentraciones de CO2 y 2% en acidez. Y estas condiciones han persistido hasta un 90% del año. Wow. Wow. Así que también es bien importante mencionar, ¿verdad? Que el mar es, es, tiene un pH básico, no es ácido. Pero sí estamos viendo que cada vez se está poniendo más ácido. Exacto. Entonces, si continuamos emitiendo gases de efecto de invernadero, como lo estamos haciendo, que cada vez rompemos los récords, pues es muy probable que el, el mar siga absorbiendo ¿verdad? ese CO2 y pues se siga calentando porque el mar ahora mismo tiene una función reguladora eh, extraordinaria y está absorbiendo el CO2 y el calor. Pero eso tiene unas implicaciones eh, terribles para la vida marina, para los organismos marinos. Entonces, ahí se empieza a afectar ecosistemas como los arrecifes de coral
0: Exacto.
2: y otros ecosistemas ¿verdad? u otros organismos que son los que tienen típicamente el caparazón duro
0: okay. como el
2: carrucho, las ostras y ah, esos María. organismos que son bien importantes para la gastronomía Exacto. así que ahí vemos una serie de efectos en cascada ¿verdad? Eh, se impactan los arrecifes de coral, se impactan estos organismos marinos, por ejemplo un, un elemento bien importante del turismo en Puerto Rico que a mucha gente le gusta son las playas de arena blanca ¿verdad? las Exacto. que tenemos en en los eh, arrecifes la cordillera eh, y en el este de la isla y en otros lugares en el sureste donde están los arrecifes de coral y tienen mucho interés para el turismo Exacto. en la medida entonces que el océano se ponga más caliente y la acidez incremente pues estos organismos ¿verdad? El, la, esa cubierta se le empieza a erodar y la formación entonces de ese caparazón de carbonato de calcio pues cada vez va a ser más lenta y se deteriora ese organismo así uh -huh. que pierde todas esas funciones eh, ecosistémicas de protección costera de provisión de alimento para el turismo la recreación para la gastronomía wow. eh, así que hasta los restaurantes que dependen de eso se van se pueden ver impactados Exacto. y en cuanto a la temperatura eh, del Superficial del mar, pues esto es un combustible idóneo para que se fortalezcan los ciclones tropicales. Oh, wow. Así que eso es otro de los efectos. Que es un
0: ciclo vicioso.
2: Exacto, que son una serie de efectos en cascada. Y en cuanto a los ciclones, pues no se han. no hay certeza de que la frecuencia va a aumentar, pero sí la intensidad. Así que va podríamos ver un incremento en los ciclones que son categoría 4 y 5. Ay, Dios mío. Así que, pues. En, en, desde el punto de vista de planificación, pues tenemos que planificar para huracanes más intensos que van a traer más lluvia y que van a venir más lentos.
1: Definitivamente.
2: Eh, y también, al traer más lluvia, pues ¿qué puede ocurrir? Que aumenten los deslizamientos, ¿verdad? Okay. Durante el huracán María o tras el paso del huracán María, se reportaron cerca de cerca, disculpen, de 40.000 deslizamientos a través de Puerto Rico. Wow. Así que se incrementa la precipitación asociada a ciclones tropicales si no tomamos medidas para atender esa situación que ya experimentamos, ¿qué puede pasar? Wow. Eh, y otro de los efectos del cambio climático, otro de los, de, perdón, de los indicadores eh, que tenemos aquí en Puerto Rico, es el aumento del nivel del mar. Así que debemos planificar para mayores inundaciones costeras, aumento en lo, lo que son las inundaciones molestosas. Esas inundaciones... Que no necesariamente traen esa fuerza, pero eso se observa bastante en, en Miami, okay. ¿no? que son estas inundaciones que a veces te, te obstruyen caminar por una acera. Uh -huh. Aumenta, verás este nivel y entonces es, es no causa daños inmediatos eh, o, o, o daños por el impacto, pero es esa inundación que se queda estancada. Exacto. Así que tenemos que planificar para la penetración del oleaje, una mayor erosión y pérdida de, de terrenos costeros. Eh, los terrenos agrícolas pues, se pueden ver impactados y las aguas subterráneas, pero el ah. aumento en el nivel del mar. Así que en Puerto Rico, que tenemos ¿verdad? Eh, lugares donde dependemos de las aguas subterráneas y los acuíferos, pues también tenemos que planificar para eso. En cuanto al aumento en el nivel del mar, es importante indicar que se ha visto un aumento desde mediados del siglo XX, pero ha habido una aceleración notable a partir del año 2010. Okay. Aquí en Puerto Rico, esa información se mide en la puntilla que hay un mareógrafo y también en magueyes, en Lajas.
0: Okay.
2: Y pues ahí se ha ido recopilando esa información. La puntilla está en... En San Juan.
0: En San Juan. Y el otro en Lajas.
2: Y otro en Lajas. Okay. Eh, entonces, en el futuro, pues en el escenario de 2050, que eso está bien cerca, se espera que aumente 0.92 pies, vamos a decir un pie, ¿verdad? Eh, el, el mar.
0: Hmm, eso es un montón.
2: sí. Y entonces, para 2100, podría alcanzar 3.3 pies, que sería como un metro. ¡Wow! Que, que eso es bien importante para los lugares que están ubicados, ¿verdad? En áreas de baja elevación. También para la infraestructura que se encuentra en la costa. Eh, para todas esas, eh, ¿verdad? Esas tuberías. Hmm. Eh, así que eso tiene muchísimas implicaciones para todas esas comunidades costeras. Y en Puerto Rico, ¿verdad? La, la población... Y las actividades se concentran en las áreas costeras. exacto, exacto. Eh, Tenemos 44 municipios costeros y pues un 60% de la población vive en los lugares wow. costeros.
0: Y casi todas esas panedas de carrucho que estamos hablando ahorita se consiguen en esas áreas costeras. Eso también se va a ver afectado.
2: Sí. Bueno,
1: pues Wanda, pues ya nos ha hablado ¿verdad? en cierta medida eh, de todos esos impactos. Que entiendo yo que los renglones, entonces, son afectados eh, la agricultura, ¿verdad? Que afecta la, la comida, eh, la pesca, que Exacto. además de la comida también puede, puede afectar la economía. El turismo. Estamos hablando del turismo, la recreación, ¿verdad? Pues las playas, los parques, eh, las viviendas, que son afectadas quizás por el deslizamiento, por inundación.
0: Toda, erosión, toda la infraestructura, todo. básicamente.
2: Básicamente toda la infraestructura. Las personas también que tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, las personas encamadas, las personas que tienen úlceras, los asmáticos, eh, o sea, los, los efectos en cascada son muchísimos. Eh, el sistema de salud de Puerto Rico, que estos días ha salido bastante uh -huh. en la prensa, pues también, ¿verdad?, eh, se ve impactado porque en la medida en que tenemos un, un cambio en la estructura poblacional, tenemos una proporción de personas de edad avanzada que todos nos estamos moviendo a eso, y hay un sistema de salud, ¿verdad? Que no necesariamente está preparado para atender eso. El sistema de transportación de Puerto Rico tampoco está preparado para atender, ¿verdad? Eh, esto. Así que esto lo tenemos que mirar como un asunto integral. Eh, desde el punto de vista, ¿verdad? De, de, de todos los sectores de la población. Definitivamente. Me gusta eso y, y de eso mismo, ¿verdad? Es la,
1: el, aquí entran también los planificadores porque de eso nos encargamos, de mirar también la situación pues, a este nivel quizás más general, más macro, y identificar a todas estas personas o grupos con expertise, con, con experiencia, con... Con conocimiento en las distintas áreas Exacto. para entonces poder atender estos problemas.
0: Exactamente. Y bueno, pues qué bueno que estamos hablando de eso porque para eso íbamos, ¿no? Este, este podcast precisamente es de planificación. Y por cierto, cuando hablamos de personas, ¿verdad? En el campo de la planificación, pues no son solamente personas que son planificadores. Exacto. También tenemos geógrafos, tenemos arquitectas, tenemos personal de economía, tenemos científicos naturales, científicos sociales... Trabajadores sociales, psicólogos, un montón de gente, ¿verdad? Así que es una, una profesión bien integradora y abarcadora.
1: Además de las comunidades. <risa> y, por
0: cierto, las comunidades, los líderes comunitarios, eh, directores de organizaciones sin fines de lucro, todo eso. Este, Así que quizás, pues, podemos entonces empezar a hablar un poco, ¿verdad? De, de, ya sabemos todos esos efectos, pues que podemos empezar a hablar un poco de qué se puede hacer, ¿verdad?, para abrigar con el cambio climático. Y, pues, nosotros hicimos un poquito de investigación y, pues, ya sabemos que más o menos tenemos, o sea, por lo menos se han identificado dos formas principales, o se le han dado dos nombres lo que es mitigación climática, y entonces los años más recientes pues ha cobrado un poco más relevancia lo que es adaptación climática. Así que Wanda, nos interesaría hablar un poquito más o menos de qué significa cada una de, esa, de esas acciones.
2: Pues mira, la mitigación eh, el cambio, ante el cambio climático incluye estrategias para reducir las fuentes y las emisiones de gases de efecto de invernadero y mejorar esa remoción o el secuestro de dichos gases. Okay. Ahí estamos hablando, digamos, de tener eh, energías renovables eh, de reducir, utilizar otros medios de transporte pues no motorizados, o por lo menos transporte uh -huh. colectivo, o sea, que lleve mueva mucha gente en, en, utilizando los menos recursos posibles, eh, medidas para reducción del consumo de agua, eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la adaptación, esto, la adaptación es más integral. Son aquellas acciones para minimizar o prevenir los impactos adversos del cambio climático, y busca reducir los riesgos climáticos y las vulnerabilidades mediante ajustes de los sistemas. Aquí hablamos de políticas públicas, hablamos de estructuras de gobernanza, de métodos de participación, pero también hablamos de medidas particulares, ¿verdad? Pero hay que hacer una distinción, ¿verdad? Que a veces hay proyectos de mitigación, que no necesariamente son medidas de adaptación. Y cuando hablo de mitigación, es mitigación de riesgos, okay. digamos puede haber algún proyecto de manejo de inundaciones o para el control de inundaciones que se plantee como una medida de adaptación. Pero si no lo miramos a través del lente de cambio climático, puede ser una medida que resulte en detrimento de la adaptación de un lugar. Okay. Okay. Y yo pongo, ¿verdad? Uno de los ejemplos puede, ejemplo puede ser las canalizaciones. Las canalizaciones, ¿verdad? Tienen el propósito de sacar la mayor cantidad de agua en el, mejor, en el menor tiempo posible de un lugar. Ajá. Uh -huh. Pero entonces, si lo miras en el, bajo el lente de cambio climático en Puerto Rico, que podemos experimentar entonces una reducción en la precipitación, cuando tú modificas ese valle inundable, ¿verdad? Pones un canal de concreto, sacas el agua lo más rápido posible cuando llueve al mar, estás impactando las funciones ecosistémicas de esa plan planicie de inundación y esa agua que pudieses estar necesitando en otro momento la estás sacando, okay. la estás sacando al mar. Así que, Verá, yo, yo, aquí estamos hablando de la planificación y, y, y también de otras disciplinas, pero yo invito a que todos empecemos a mirar cada una de las propuestas que tenemos bajo el lente de cambio climático. Okay. Definitivamente,
1: y hemos visto cómo recientemente las la propuestas se han ido moviendo lejos, yo diría, de, 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 la, de la canalización, que no que antes era quizás nuestra manera, nuestra primera solución, nuestro go-to. Y ahora poco a poco, quizás bajo ese mismo lento, pero pues en ido las conversaciones. Un poco, exactamente. Exacto.
0: Pues fíjate, para, efectos, para nuestra audiencia, yo creo que vale la pena hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? Para que estemos todo el mundo en la misma página, porque mencionamos tres cosas: mitigación climática, adaptación climática y mitigación de riesgo. Cuando hablamos entonces de la mitigación del cambio climático, estamos hablando principalmente de buscar maneras de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Pero entonces, cuando estamos hablando de adaptación climática, pues estamos hablando de buscar formas de bregar con los efectos del cambio climático y prevenir entonces que esos efectos futuros pues, nos afecten. Y entonces, pero también tenemos el aspecto sí. de mitigación de riesgos, que no es mitigación climática como tal, es mitigación de riesgo, que es pues, si hay un riesgo que no está afectando a la comunidad, pues vamos a buscar la forma de, de evitar que eso pase o reducir su impacto. Pero no necesariamente tiene que ver con, con pensar en cómo el cambio climático en el futuro pues, puede combinar otros efectos que entonces terminen afectando más a la comunidad. Algo así.
2: Pues mira, eh, como se <risa> trabaja aquí verdad la, la mitigación de riesgos, pues eh, aquí en Puerto Rico esto responde, ¿verdad? O, típicamente una reglamentación federal y, okay. y, y, y pues se hace en función de lo que serían los planes de mitigación de riesgos que se hacen con los fondos de FEMA, ¿verdad? Exacto. Y esto se hace para reducir la pérdida de vida y propiedad al minimizar el impacto de los desastres. Ok. ¿verdad? Pero entonces, cuando hablamos de la adaptación al cambio climático, pudiéramos incorporar algunas medidas de mitigación de riesgo. Pero, pues aquí yo, ¿verdad? Creo que es bien importante que hay que, que, hay que trabajar también cambios estructurales, cambios en políticas públicas, eh, cambios, como mencioné, estructuras de gobernanza. Eh, es, es, es algo que, que, que tiene que verse en muchos niveles de nuestra sociedad. Importante. Definitivamente. Y, y Wanda, qué
1: bueno que trae eso al tema porque una de las cosas precisamente que queríamos hablar en el episodio de hoy es sobre esas leyes, esos programas que tenemos en Puerto Rico actualmente para que atienden el cambio climático. Y quizás puede ¿verdad? también identificar algunos de los retos y las cosas que nos faltan por por fortalecer o por mejorar respecto a esto.
2: Pues mira, Puerto Rico, eh, yo creo que, que tiene una ley, ¿verdad? Bien, bien ambiciosa, que es la Ley 33 de 2019, conocida como la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, que establece un comité de expertos y asesores para posar el plan de mitigación, adaptación y resiliencia.
0: Okay.
2: Ese eh, comité pues ha estado trabajando en ese plan, y pues por lo que he escuchado, el plan estaría listo el verano del año que viene, de 2023. Ok. Eh, así que pues en esa dirección ¿verdad? hay un grupo trabajando, hay unas eh, personas también, eh, una serie de expertos trabajando en este tema y personas con peritaje. También en Puerto Rico hay una organización que es voluntaria que se llama el Consejo de Cambio Climático, ¿verdad? que es un esfuerzo colaborativo de múltiples disciplinas y voluntarias iniciada en el año 2010 y que tiene eh, personas que reúne personas de agencias federales, estatales y empresas privadas, la academia, e investigadores independientes okay. y, y el, del sector sin fines de lucro. Entonces, lo que hace el Consejo de Cambio Climático es que genera un informe, que es el informe del Estado del Clima para okay. Puerto Rico. Okay. Y ahí, de ahí es que sale mucha de la información que yo les estoy presentando. Interesante. Okay. Ese, ese comité, o oh, perdón, ese Consejo de Cambio Climático tiene cuatro grupos de trabajo. Okay. Y eso, el primer grupo de trabajo es el conocimiento de la geofísica y química. Y de ahí entonces que hay personas con peritaje que dicen, esto es lo que yo voy observando, esta es la certeza o la, o la poca certeza que tengo sobre esos temas. Entonces luego se pasa al segundo capítulo, que se evalúa el impacto en la biodiversidad y la ecología. Okay. Luego el tercer capítulo evalúa el impacto sobre la sociedad. Uh -huh. Y luego entonces el cuarto capítulo es la comunicación. Ver, ¿verdad? De, de, de los efectos del cambio climático okay.
0: que es bien importante
2: y entonces también hay otro documento que se trabaja entonces a nivel federal eh, que es el informe el National Climate Assessment okay. el informe más reciente eh, el, el cuarto informe ahora se está trabajando el quinto informe que también entiendo que debe estar en 2023 okay. y esa es la autoridad sobre el tema de cambio climático pero el, ese informe se trabaja a nivel de, del Caribe ¿verdad? de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes okay, de Estados okay. Unidos.
0: sí que más regional el Caribe. Exacto. O sea que
2: en el
1: 2023 esperamos tener eh, bastante, bastante, información, bastante nueva. información nueva sobre cambio
2: climático. exacto, exacto. El informe del PRSC ya está listo y se espera que entonces ya se publique en septiembre o octubre. Okay, okay. Okay. Eso ya
0: me uh -huh.
2: Así que esa información, ¿verdad? Es información base que puede ser utilizada para los procesos de toma de decisiones, particularmente en el proceso de recuperación en Puerto Rico. Okay. Perfecto.
0: Y una pregunta de, la de seguimiento, eh, ¿cuáles son las agencias principales que más o menos pues, participan de esos procesos y que están encargadas más o menos de, de darle forma a, a, a esas leyes o a esas entidades?
2: Bueno, el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático es liderado por el secretario o secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Okay. Y el Departamento de Recursos Naturales, a través del Programa de Manejo de Zona Costanera y Cambio Climático, pues ha trabajado distintos eh, estudios, planes durante okay. los pasados años. Eh, también, eh, como parte de ese, eh, el ceac ¿verdad? El Comité de Expertos y Asesores, pues está el, el DEC y hay otras agencias está ¿El DEC es el
0: de Desarrollo Económico y Comercio? Sí, ok.
2: Eh, la Universidad de Puerto Rico y otras, ahora mismo no recuerdo si hay otra entidad gubernamental okay. involucrada y también entonces hay personas eh, que son de la academia que, y, y otras personas que, del sector civil, ¿verdad? Ajá, que per pertenecen a ese comité. Okay. Pero Perfecto. en cuanto a, a, la, a la generación de información, entiendo yo que el Departamento de Recursos Naturales, pues quien ha estado generando más información, pues también hay otras entidades del gobierno. Eh, subvencionada por el gobierno federal uh -huh. como CARICUS en Mayagüez okay. y también eh, el Caribbean Climate Hub que está bajo el Instituto Internacional de de Tropical, el Forest Service okay. aquí en Puerto Rico cuya población básicamente pues son los agricultores y los dueños o manejadores de terrenos privados. Ok,
0: ok. okay. Ah, qué bueno. Eso es importante. así es que yo
2: creo que hay muchos esfuerzos. Sí, sí. Y, y también hay muchos esfuerzos a nivel comunitario pasando. Exacto. Definitivamente. Y entonces qué bueno que
1: trae esto de, de quiénes son la, las entidades y los grupos que están trabajando este tema de, de cambio climático. Así que como parte de, de nuestro episodio siempre nos gusta atender el tema de acceso a la información de manera accesible y fácil de entender. Y yo creo que más o menos pues saben por dónde voy con la pregunta y es dónde las personas pueden obtener información sobre el cambio climático en Puerto Rico. Bueno. Ya,
0: dijimos, ya dijimos que el 2023 viene mucha, pero más o menos es lo que eso va, porque la gente imagino que va a escuchar esto y rápido va a ser. A, a corto plazo, a corto plazo. Exacto.
2: Pues mira, la, la como les mencioné, en la página del Departamento de Recursos Naturales, bajo el programa de manejo de la zona costanera, ahí hay bastante información. Okay. También el Consejo de Cambio Climático tiene su página web. Okay. El Puerto Rico Climate Change Council.
0: Ok, perfecto.
2: En la página de CARICUS, ellos tienen un repositorio de información con la información más reciente, por ejemplo, de la NOAA sobre el incremento en el nivel del mar y otros visualizadores. Y también lo pueden conseguir en la, en la página de CARICUS y, y es mucha la información que okay. hay ahí. Y como les mencioné, pues también el Caribbean Climate Hub, pues en su página web tiene muchísima información.
0: Ok. Ah, nosotros entonces la descripción de este episodio, ya sea en Spotify o en Apple o en Google Podcasts, pues vamos a incluir entonces esos enlaces para que las personas pues, puedan buscar más información. Exacto.
1: También quiero añadir, este, Wanda, a través de su posición de trabajo, ha trabajado un docu unos documentos sobre los indicadores del cambio climático en Puerto Rico, Exacto. que están bien chéveres, lo presenta de una manera bien fácil de entender, este, de una manera sencilla, simple, así que si les interesa también nos pueden escribir y entonces le compartimos la información.
0: Exacto, nos pueden escribir a urbanaplanifica.com Sí,
1: exacto. o enviarnos un mensaje también por las redes sociales, oh, cualquiera. Sí. No nos
0: envíen mensajes si no están dando follow ya. <ríe> mentira, mentira.
2: Yo creo que es bien importante mencionar que hay muchísima información, pero hay un reto en el idioma, porque okay. el mucha de esta información tiene un lenguaje técnico que es complejo en sí mismo, ¿no? Así que eh, el lenguaje es complejo y si, le y si está en inglés, pues tenemos una barrera. Claro. Entonces, aún mucha de la información que se hace para lo que le llaman, en verdad, el, el Caribe americano, Puerto Rico, Islas Vírgenes, uh -huh. pues la hacen en inglés. Y tenemos muchas cosas en común, pero tenemos diferencias y el lenguaje es una de las Exacto. diferencias principales. Así que, parte de lo que yo he estado trabajando es buscar la manera de simplificar esta información y ponerla en español para que esté disponible para la mayoría, ¿verdad?, para toda aquella persona que tenga interés en este tipo de información. Exacto.
0: Ah, pues aquí, ¿sabes que Urbana Planifica tiene una, una entidad aliada. Gracias. Que podemos ayudar con eso. Así que, bueno, pues, obviamente el acceso a la información es sumamente importante, y aquí hemos mencionado todas las razones, así que vamos a seguir trabajando, ¿verdad?, para mejorar ese acceso a la información. Pero también nosotros, ¿verdad?, aquí en Urbana Planifica, pues también nos importa mucho el aspecto de la justicia social, de la justicia ambiental y climática, entonces pues cuando hablamos de, de los efectos del cambio climático y de inclusive del acceso a la información pues sabemos que no todo el mundo pasa por el mismo proceso ¿verdad? no todo el mundo sufre lo, los efectos de igual manera y pues no todo el mundo tiene la capacidad de encontrar esos datos, la información y entenderlo en inglés y entender ese vocabulario complejo y por ejemplo pues en la literatura de planificación para el cambio climático específicamente se ha hablado sobre lo que en inglés llaman el front, los frontline communities que son comunidades de primera línea de batalla y estas personas pues, las comunidades que ¿O se afectan primero por los diferentes impactos o que son las que más terminan afectándose? ¿Tenemos datos e información sobre alguna de esas comunidades en Puerto Rico?
2: Pues mira, Puerto Rico tiene niveles de pobreza, desigualdad muy altos. Y también cuando miramos los mapas de peligros naturales, vemos que los peligros naturales están básicamente a través de toda la isla. Así que podríamos decir que Puerto Rico hay muchas, muchas comunidades que son lo que se consideran los frontline communities, okay. ¿no? Y también pues las características de las comunidades nos, nos llevan, ¿verdad?, a, a hay que conocerlas, ¿verdad? Primero tendríamos que conocerlas para entonces, okay. poder determinar. Pero con los datos que nosotros tenemos del censo, pues vemos, por ejemplo, que Puerto Rico eh, hay, para darte ver algunos datos, el 39.8% de las familias viven bajo el nivel de pobreza y dentro de la familia el 70.6% son. Hogares monoparentales liderado, liderados con mujeres wow. por mujeres con niños. Wow. Wow. Eh, en Puerto Rico, el 56.5% de los menores viven bajo niveles de pobreza. Wow. Y el 38.8% de las personas de 65 años o más. Y estos son datos de la encuesta de la comunidad, eh, ¿verdad? De, a cinco años para el año 2020. Okay. Así que, pues, ¿verdad? Estamos ante ese contexto a nivel isla. Eh, pues. Wanda, y a eso añado
1: eh, Que mencionaste también El nivel de desigualdad de Puerto Rico Y que si vemos el indicador que se utiliza ¿Cómo es que se llama? El coeficiente, el coeficiente Gini el coeficiente 55% en Puerto sí. Rico, que es uno altísimo que sí.
0: Entiendo que las Naciones Unidas dicen Que ya si pasa de punto .40 Ya es entonces una condición alarmante
2: Exacto La información que yo he encontrado es que Puerto Rico es la jurisdicción de Dentro de Estados Unidos Con el mayor nivel de desigualdad Wow eh, así que, ¿verdad? Eso es un, un dato eh, el Puerto alarmante. Rico
0: entonces es casi completo un frontline community.
2: Podríamos pensar que lo que no sería un frontline community es lo menos.
0: Exacto. Wow.
2: Así que desde el punto, volvemos, ¿verdad? Desde el punto de vista de planificación, pues tendríamos que empezar a trabajar con las comunidades y las mm -hmm. comunidades, la definición de comunidades es bien amplia, ¿verdad? Exacto. Cada uno pone su definición. Pero es bien importante, ¿verdad?, dejar claro que el cambio climático no es un asunto ambiental ¿verdad? no es un asunto de científicos ambientales sino es un asunto que impacta a la economía e impacta a toda la sociedad y si no lo atendemos adecuadamente, pues ¿qué vamos a hacer? vamos a in incrementar los niveles de pobreza la desigualdad, a afectar el acceso a los recursos eh, de alimento de Exacto. agua, así que pues tenemos que, que trabajar con eso de manera urgente Exactamente. Definitivamente. y pues en esa misma línea, eh
1: durante estos días, el Nuevo Día publicó una noticia eh, es titulada Urge delinear medidas a corto plazo para enfrentar la erosión costera, que es uno de, de los efectos que podemos ver. Entonces, en esta noticia hace referencia a los esfuerzos del Cuerpo de Ingenieros que están llevando a cabo reuniones y estudios para atender entonces ese problema de erosión costera. Sin embargo, pues la, la doctora Maritza Barreto, a través de la noticia, expone dos puntos. Número uno... Es la, esa necesidad de realizar medidas a corto plazo, acciones urgentes para atender este problema. Exacto. Y número dos, pues también se menciona la necesidad de ir planificando estrategias de, de relocalización de la población,
2: eh, específicamente la que vive, ¿verdad? En estas zonas impactadas. Pues mira, eso es un tema bien complejo, uh -huh. ¿verdad? Y hay que tomarlo con mucha sensibilidad, pero es un tema yo creo que del que hay que hablar. Okay. Eh, y, el, y los retiros planificados, eh, básicamente, ¿verdad? en palabras sencillas, es planificar un espacio para decidir qué medidas de adaptación o mitigación son las más apropiadas que pudiera requerir entonces ir moviendo las, a, la, a las personas que están eh, más expuestas a otros lugares, preferiblemente dentro de esa comunidad, ¿verdad? preferiblemente considerando lo que las preferencias y las condiciones de esas personas. Y a veces se trabaja o se plantea indistintamente lo que sería un buyout versus un retiro planificado, Exacto. ¿verdad? Y lo que es un buyout, que es un dinero que se da para la adquisición de una propiedad privada de que, se, que se vende de, de manera voluntaria, eh, pues típicamente los buyouts, ¿verdad? Se dan caso a caso. Exacto. Pero no se hacen en comunidad. Exacto. Así que cuando hablamos de retiro planificado, pues yo lo que pienso, ¿verdad?, que es un tema que ya tenemos que empezar a hablar de eso con la sensibilidad que amerita y con una mirada también de múltiples disciplinas, disciplinas que es lo que requiere. Exacto. Y no verlo desde el punto de vista, digamos, estructural únicamente o desde el punto de vista, ¿verdad?, de que a esa gente hay que moverla como se, como se plantea, ¿no? Ellos están en peligro, a esa gente hay que moverla, ¿pero qué vamos a hacer? Los, y cuando se habla de los lazos, pues a veces... Eh, eso, son lazos que necesitamos en la persona que te da la mano en el día a día uh -huh. y hablamos también mucho de cuando ocurrió el huracán María que fueron esas comunidades las que se ayudaron entonces si rompemos o lastimamos esas comunidades claro. ¿qué, va, ¿qué va a pasar si no estamos haciendo nada para fortalecer el sector que va a apoyar esas comunidades? Exactamente que es, como, es un asunto bastante complejo sí, sí. pero los asuntos complejos hay que trabajarlos ¿verdad? Yeah. Yeah. empezarlo yeah. a trabajar y poco a poco y ah, de sí. hecho
1: en esa misma línea este los otros días estaba leyendo un artículo que habla sobre esto mismo ¿verdad? porque es un tema complejo y a veces no nos atrevemos a hablarlo, mm -hmm. pero yo creo que hay que tener la conversación, ahí por ahí empezamos y entonces habla so también sobre todas estas consideraciones que son importantes al, al hablar sobre este tema el contexto social de, de la comunidad el contexto económico, el contexto histórico el contexto cultural este Exacto. donde yo trabajo ¿Verdad? Si, si me voy a re reubicar, tiene que ser cerca de ese trabajo, tiene que ser, como tú dices, manteniendo las relaciones de apoyo con las que yo cuento actualmente. Obviamente, ¿verdad? Una vivienda segura con acceso a oportunidades como transportación,
2: eh
0: Escuelas, Escuela, servicios,
2: servicios de salud, entre otras cosas. Sí. Y un caso emblemático que verdad, que, que se habla mucho de ese caso en Puerto Rico son las comunidades del Caño Martín Peña, uh -huh. donde se llevó a cabo el proceso de realojo de algunas partes de la comunidad en conjunto con la comunidad y se trató, ¿verdad? se dio la opción de que los que quisieran permanecer en comunidad pues, iban a permanecer en la comunidad. Y entonces esos espacios que, que fueron liberados pues, fue bien interesante porque muchos pues, los trabajaron a manera, en ese proceso de transición eh, a manera de, de huertos comunitarios. Y, y lo importante es que, que se tomó en cuenta lo que las personas y lo, esos lazos, ¿verdad? lo que las personas querían y esos lazos que se dan dentro de la propia comunidad.
0: Exacto. Y fíjate, yo creo que es importante que hablemos, que mencionemos algo, que es el aspecto de la equidad, que quizás, bueno, que lo, lo hemos mencionado, pero quizás aclararlo, que es el aspecto de que estamos en una situación, ¿verdad? Y con todos los datos que Wanda nos compartió aquí y los que pues no son... No podemos decir con certeza, pero que ya más o menos podemos ver unas tendencias. Y es que inevitablemente hay poblaciones completas que están viviendo en áreas que quizás en 15 o 20 años ya no van a poder estar allí. Así que la reubicación no, es, no, es no estamos hablando que es algo opcional, es que va a ser algo que va a tener que hacerse. Y entonces en ese proceso, si no se hace a través de un proceso planificado, considerando los, los, los fundamentos de la equidad y de la justicia social, pues algunas personas van a poder reubicarse en áreas que ellos quieran. Pero mucha gente entonces no va a tener ese acceso y ¿vila? se va a tener que reubicar, pero quizás no tienen entonces, con el dinero que le den del buyout de su casa, no va a poder comprar en una área cercana.
2: Sí, yo creo que hay también un asunto, ¿verdad?, de, de la confianza uh -huh. que pueda haber, ¿no? Y yo creo que hay mucha desconfianza en los procesos. Primero, que no se ha, que no se ha empezado a hablar de lo que es retiro planificado, porque retiro planificado es, puede ser preventivo. Exacto. Y no tenemos entonces que, que, te, que tener, ¿verdad?, el agua para entonces eh, ser reactiva. Así que lo que sería el retiro planificado es una planificación preferiblemente proactiva que, eh, que esos procesos de planificación llevan tiempo y para que entonces las personas puedan, mo puedan moverse o puedan ¿verdad? darse esa, eh, ese desplazamiento interno de manera que, que, que se considere eh, la realidad de ese sector definitivamente
1: Y trabajar también Como tú dices, esa desconfianza que existe Hay que reconstruirla Eso es sumamente esencial en, en, en el momento en el que estamos viviendo Y un ejemplo es Si tú vas a hacer un retiro Planificado verdad no, Y vas a reubicar personas Esos terrenos no es para que se le lo, Después lo vuelva a usar el, sí, que Otra persona otra, otra con, con otros esa. intereses Vamos a decir quizás
2: y yo claro. creo que ese ha sido un poco el reto, ¿verdad? Que, que tenemos, eh, que por una parte, pues, eh, como dice Ariam, hay, hay que hacer algo, ¿no? Pero por otra parte tienes grupos comunitarios que entonces están eh, trabajando con construcciones, en, por ejemplo, en las áreas costeras que se han hecho sin los debidos procesos. Así que en la medida que sigan ocurriendo esas cosas, pues es muy difícil que Exacto. tengamos confianza en los procesos. Sí, estos son parte de los, retos. De los realojos.
0: Parte de los retos de la planificación también, ¿verdad? Que, que es como que parte de... La, es que las, muchas comunidades ya bregan con sus propias experiencias uh -huh. y sus experiencias quizás no han sido buenas. Y entonces uno viene a decirle, mira, pero se puede hacer de esta forma. Y pues a veces como que, pues mira, pues no necesariamente confían Y con mucha razón, ¿verdad? Porque si no, han visto, si no han visto el ejemplo de eso positivo. Pero sí existen cosas positivas que han pasado. Y yo creo que podemos, ¿verdad? Ya estamos llegando al final de este episodio. Pero antes de terminar, pues sería bueno ver algunas mejores prácticas o casos buenos que se han dado, no necesariamente de reubicación, pero en términos, ¿verdad?, atender el cambio climático en general y su efecto Así que Wanda, no sé si sabes de algunos ejemplos de Puerto Rico o de otros países de América o de, o de cualquier parte del mundo.
2: Pues mira, aquí en Puerto Rico puedo hablar de, ¿verdad?, de que conozco esfuerzos de base comunitaria y, y uno emblemático ha sido Casa Pueblo, que trabaja con el tema energético, ¿verdad? Okay, okay. Eh, en el tema de agricultura, pues tenemos pues el Josco Bravo trabajando también creando cepas de agricultores en Puerto Rico. Exacto. Tenemos a Taller Salud, que trabaja con temas de justicia, equidad, la salud de la mujer. Tenemos a la Organización Protectores de Cuenca, que uh -huh. trabaja con soluciones basadas en la naturaleza. Y también tenemos eh, el proyecto de dunas de arena en Isabela, de Vida Marina. Exacto. La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla que también es un proyecto bien visible y emblemático, que también eh, pues es de soluciones basadas en la naturaleza, así que esos son los que se me ocurren es eh, todo pero, muy bueno. pero sí. ahí, eh, hay muchísimos esfuerzos pasando que a veces ¿verdad? uno se entera en la marcha, ahora mismo pues también está acosado eh, trabajando con el tema también de salud okay. en la montaña, así que ahí hay muchos esfuerzos de base comunitaria perfecto, y les invitamos a
1: que lean y busquen y y visiten estos proyectos para que sigan entonces aprendiendo. Eh, antes del cierre del episodio quería dejarles con, con algunos datos que, que identificamos sobre el tema pues, del cambio climático en Puerto Rico. En el 2018 se publicó el estudio de percepción pública sobre el riesgo y la resiliencia al cambio climático que fue preparado por la NOAA, DRNA el Programa de Manejo de la Zona Costanera y Estudios Técnicos. Y en el estudio se medía cómo las personas en Puerto Rico perciben el cambio climático. Okay. Según el estudio, el 83% de las personas en Puerto Rico conocen lo que es el, el cambio climático. Y también eh, el estudio presenta que 8 de cada 10 puertorriqueños piensan que el cambio climático es muy o bastante eh, importante. Okay. Y por último, ¿verdad? el otro dato que me, que me pareció okay. interesante es que el 71% está muy o bastante preocupado con respecto a los posibles efectos.
2: Okay.
1: Así que quería traer esta información a la mesa para resaltar la, resaltar la importancia de este episodio y de que continuemos teniendo este tipo de conversación sí. sobre el tema. Sí. Bueno Wanda, y antes de, de acabar el episodio, ¿hay algo que
2: te gustaría añadir? Yo quería mencionar también que el cambio climático puede aumentar la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Y también es importante, ¿verdad?, eh, mencionar que se ha observado a nivel mundial que la creación de riesgo está superando la reducción de desastres. Así que estamos creando más situaciones de riesgo wow. cada vez, ¿verdad? Así que eh, nosotros hablamos mucho del huracán María y estamos trabajando con eso, pero si no abordamos, en, el, en Puerto Rico... Tenemos que enfocarnos en la adaptación al cambio climático sin abandonar la mitigación porque eso es una responsabilidad social que tenemos. Uh -huh. Y una de las cosas que ¿verdad? podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas es cambiar nuestros patrones de consumo, por ejemplo, eh, que eso es bien importante. También trabajar verdad con... con con las medidas eh, de energía renovable Exacto. con aquellas medidas también que no resulten en la creación de más problemas, ¿verdad? Hablamos de energía, pero quizá la, la, hay que tra también trabajar con el uso de los terrenos y la mejor ubicación de esos sistemas energéticos en el espacio que tenemos. Claro. Definitivamente. Así que, que pues, mi exhortación sería, ¿verdad?, a como he mencionado, a trabajar esto desde de, un punto de vista integral con las herramientas que tenemos, enfocándonos en un mejor uso de terreno, en el manejo integral del recurso agua, ¿verdad? Y también en el manejo y, y las consideraciones de, de las perspectivas de la ciudadanía para que no terminemos incrementando la desigualdad y las injusticias en, en la población. Y eso se puede hacer.
0: Definitivo, claro
2: que sí. Totalmente de acuerdo. Y
0: estamos aquí para eso.
1: Bueno, pues con ese tema damos por terminado este episodio del podcast Urbana Planifica le damos las gracias nuevamente a la planificadora Wanda Crespo por acompañarnos hoy y por compartir su conocimiento con nosotros. Gracias, Wanda. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran como Urbana Planifica. Eh, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias.